0: Digan esta mañana, Ay, no sé hermanos, como que algunos no desayunaron hoy pastor, que Dios, Dios les bendiga Un ambiente bonito, no, aunque ya se comienzan a sentir los aires navideños y, y para algunos ya se les acerca el aguinaldo y entonces como que comienzan a cambiar los ánimos, eh, allá afuera, ¿verdad que sí? Como que la gente anda más alegre, como más relajada, ¿verdad? Ah, pero decía ahora algo el pastor, hermanos, y es una realidad. Al final de cuentas, nosotros la Iglesia de Cristo tenemos que entender y comprender de que nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro ánimo, hermanos, no depende de una época, no, no depende de, de, de un momento específico, no, no, hermanos. Nuestra felicidad, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra alegría está ligada eh, absoluta y completamente a Cristo Jesús y Él está siempre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 24, 7, amados hermanos, ahí en medio de nosotros, en medio de nuestra vida, y Él es el que tiene que ser ese, ese gozo, Él es el que tiene que ser esa alegría, es el que nos da ánimo cada momento para seguir adelante. Así que la sonrisa y, y la paz que hoy se disfruta allá en el mundo, amados hermanos, eh, debería ser algo constante en la iglesia de Cristo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria al Señor. Vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, y vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana y para eso quiero invitarle que vaya conmigo a uno de los versículos quizás más conocidos y que escuchamos muy comúnmente eh, en, en medio del ambiente cristiano, ¿no? es Gálatas 2.20 y 21, vamos a ir a leer la palabra del Señor ahí en Gálatas 2.20-21, gloria al Señor, vamos a, hoy no vamos a andar mucho por la palabra, vamos a enfocarnos en, en, en esta porción de la palabra Y algunas otras dos citas adicionales, pero vamos a enfocarnos mucho en, en estos dos versículos Así que si usted lo tiene ahí en su Biblia, le invito a que lo lea conmigo, dice así la palabra del Señor Decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente, que dice, crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, incline su rostro ahí donde está la iglesia en esta mañana y pídale al Señor que hoy sea Él quien nos hable, quien nos ministre a través de su Espíritu Santo en esta mañana, Padre hoy en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, oh bendito Dios Señor hemos venido, nos hemos reunido en este lugar un día más, un domingo más Señor con el anhelo, con el deseo Señor de no salir igual a como entramos Señor a este templo más allá de eso Señor queremos hoy que tú nos ministres, que tú nos hables, que sea hoy tu Espíritu Santo quien venga eh, redarguyendo nuestras vidas en nuestros corazones y quien venga quebrantando Señor todo corazón, todo endurecimiento Señor en nuestras vidas que quiera hoy. Convertirse en un obstáculo para que tu palabra pueda producir ese fruto en medio de nuestras vidas Señor Padre quita de en medio de nuestras mentes, de nuestros corazones en esta mañana Todo pensamiento, toda ideología Señor, todo, toda religiosidad Señor que hoy quiera eh, evitar Que, que hoy, voy, hoy voy, en medio de nuestras vidas Espíritu Santo de Dios Glorifícate, manifiéstate hoy a través de esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén amados hermanos, la salvación y el perdón que nosotros hoy disfrutamos, gracias hermano, es un regalo, amén la salvación y el perdón que hoy del que usted y yo disfrutamos es un regalo. Es un regalo, hermanos, que no merecíamos recibir, pero aún así lo recibimos y lo recibimos, amados hermanos, solamente por una razón y esa razón se llama gracia, la gracia de Dios. Que un día se derramó sobre nosotros, sobre nuestras vidas, aun cuando no merecíamos la salvación, aun cuando no merecíamos ser perdonados, Cristo decidió venir a esta tierra, amados hermanos, por su gran amor, por su gran misericordia, a pagar el precio de ese pecado que nos separaba de Dios. Ese pecado que nos condenaba, que nos alejaba del propósito y del plan de Dios. Es un regalo inmerecido el que nosotros recibimos. Sin embargo, hermanos, a veces vivimos nuestra vida como si esa salvación y ese perdón que hoy tenemos Y del cual nosotros disfrutamos a veces siento que vivimos como si me hubiéramos merecido Como si fuéramos merecedores de ese perdón y de esa salvación cuando no lo somos Nuestros Hermanos deberían ser un reflejo del agradecimiento hacia Dios deberían ser amados hermanos nuestras vidas un reflejo de adoración permanente a Dios por esa gracia y esa misericordia que él ha derramado sobre nosotros todo lo que nosotros hacemos la manera en la que nosotros actuamos la manera en que dirigimos nosotros nuestra vida debería ser una manifestación continua en adoración a Dios una oración permanente, una oración que no, eh, que no merma, hermanos, todo lo que somos, la manera en cómo actuamos, la manera en la que nosotros nos desarrollamos en nuestra vida debería de ser una oración Continua, permanente, delante de Dios en una demostración de agradecimiento Continuo a Él por esa salvación y ese perdón que Él derramó sobre nuestras vidas Cuando murió en la cruz del Calvario Por eso el apóstol Pablo declaraba estas palabras que acabamos de leer ahí en Gálatas 2.20 Y él decía con Cristo estoy juntamente crucificado, yo ya no vivo, ahora es Cristo el que vive en mí y todo lo que ahora vivo en la carne, ahora lo viva, lo vivo Perdón, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, lo que Pablo estaba declarando acá era un estilo de vida El estilo de vida que él había decidido adoptar En agradecimiento por la obra maravillosa de Jesús en la cruz Esa obra que le perdonó, que le salvó Cuando nos detenemos un momento En estos versículos hermanos Y comenzamos a analizar las palabras de Pablo Cuando él comienza diciendo con Cristo estoy juntamente crucificado. Si hoy nos detuviéramos a meditar, hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta frase con la que Pablo inicia ahí el versículo 20 diciendo con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Qué significa, hermanos, estar juntamente crucificados con Cristo? ¿Cuál es el mensaje que Pablo quería transmitir al declarar estas palabras? Pablo decidió seguir el camino de Cristo. Así como un día usted y yo decidimos seguir el camino de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana un día decidieron seguir el camino de Cristo? Puede levantar su mano. Un día decidimos seguir los pasos del Señor, seguirle a Él, Pablo lo hizo de esta forma, él decidió seguir a Cristo y esto implicó para Pablo, al igual que para nosotros, hoy implicó tener que llevar su propia cruz, una cruz como la de Cristo. Cuando vamos a Marcos capítulo 8 y versículo 34 al 35, Jesús de, eh, declaró estas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Jesús dijo, todo aquel que quiera seguir mis pasos, todo aquel que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. El seguir a Cristo, hermanos y hermanas, Implica una decisión en nuestra vida Primeramente de negarnos por completo a nosotros mismos Y segundo una decisión de tomar una cruz, la cruz de Cristo Y llevarla sobre nuestros hombros Aunque literalmente Pablo no cargó con una cruz como si tuvo que hacerlo Jesús él siempre Pablo siempre estuvo dispuesto a experimentar todo lo que significó para Jesús cargar esa cruz si hoy pudiéramos nosotros ponernos ponernos a pensar en lo que representó y significó para Jesús. Cargar aquella cruz, hermanos, en aquel camino hacia aquel lugar donde Él sabía que iba a ser crucificado. Cuando nosotros nos detenemos por un momento y comenzamos a meditar, en lo que aquella cruz representaba para Cristo y de cómo hermanos Jesús antes de que cargara esa cruz Él ya nos había pedido a nosotros que como sus seguidores también íbamos a tener que cargar una cruz nos damos cuenta hermanos cómo Muchas veces cargar esa cruz implica dejar de lado muchas cosas en medio de nuestras vidas. Cuando vamos a Filipenses, hermanos, en, en el capítulo 2 y versículo 5, nos encontramos acá, hermanos, una descripción clara de lo que significó para Jesús haber venido a esta tierra. Y haber llevado esa cruz Sobre sus hombros En Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 Dice así el apóstol Pablo También él dijo Haya pues en vosotros Haya pues en vosotros Este mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte y muerte de cruz haya en vosotros este mismo sentir, dice el apóstol Pablo que hubo en Cristo Jesús yo le pregunto a usted en esta mañana hermano y hermana y amigos que nos visitan este mismo sentir del que habla el apóstol Pablo acá en Filipenses es el mismo sentir que hoy tenemos nosotros en él ese mismo sentir del que habla el apóstol Pablo que hubo también en Cristo quien dice que él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse él se humilló a sí mismo, dice tomó forma de hombre, vino a esta tierra como un hombre siendo Dios mismo, se humilló, cargó una cruz hermanos que Él no tenía que cargar. Y sin embargo, por su gran amor, por su gran misericordia, para contigo, para conmigo Él no le importó Nada de eso No le importó ser igual a Dios No le importó estar en un trono En el cielo, sentado Disfrutando ahí De la gloria, amados hermanos De la alabanza, de la exaltación Que tenía ahí en el cielo, a Él no le importó Despojarse de su realeza Divina y bajar a esta Tierra humillándose para Pagar el precio por amor Por usted y por mí, aleluya Aleluya Haya Ese mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Haya en nosotros ese mismo sentir Hermanos Ese mismo sentir para Despojarnos de lo que somos Para negarnos a nosotros mismos Para negarnos Hermano, muchas veces a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos Para negarnos a nuestra propia carne que nos quiere manipular, que nos quiere gobernar Haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Humillemos nuestra carne, humillémonos por completo delante de Él cuando nosotros reconocemos hermanos la gracia que ha sido derramada sobre nosotros cuando realmente entendemos la grandeza de su amor de su gracia derramada sobre nuestras vidas hermanos debemos seguir el ejemplo de Pablo así como Pablo siguió el ejemplo de Jesús vivir nuestra vida en una continua negación a nosotros mismos negándonos muchas veces hermanos a aquello que creemos merecer ¿Mm? porque muchas de las cosas que a veces nosotros creemos merecer hermanos no están alineadas a la voluntad de Dios Todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos proyectos de vida. Todo eso hermano, todos nuestros planes, todos nuestros deseos, todo lo que nosotros anhelamos, todo lo que nosotros queremos tenemos que traerlos a la cruz de Cristo hermanos y entregarlos a Él. Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivir nosotros, lo que vivimos en esta carne, ya no vivirla en nosotros, sino ahora vivirla en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivir nosotros, sino permitir que sea Cristo quien viva en nosotros. Todos los planes que usted tiene en su vida, los proyectos, las metas que usted se ha trazado, lo que usted anhela personalmente para su vida, ¿cree usted que es mejor que lo que Dios tiene y anhela para usted? ¿Cree usted que lo que usted quiere para su vida es mejor que lo que Dios quiere para su vida? Piense un momento, en esta mañana, en todo lo que usted anhela y desea en esta vida, para su familia, para su casa, para su, para su propia vida. Piense en las metas que usted tiene en esta tierra, trazadas, proyectadas. Ahora deténgase un momento y pregúntese a sí mismo, ¿es mejor esto que yo quiero que lo que Dios quiere para mí? La respuesta es una hermanos, no es mejor, no es mejor, pero muchas veces hermanos anteponemos lo que deseamos, lo que queremos antes de lo que Dios quiere para mi vida. Tenemos hermanos que decidir vivir nuestra vida ya no a nuestra manera Los que estamos en Cristo hermanos y voy a usar un lenguaje un poco popular o coloquial Los que estamos en Cristo hermanos ya no podemos vivir como nos da la regalada gana hermanos Ya no podemos vivir como nos venga en gana. Los que estamos en Cristo amados hermanos, tenemos que tomar la decisión de ya no vivir como nosotros queremos vivir, sino como Dios quiere que vivamos. Y rendir y negarnos a nosotros mismos y decir, aunque yo quiero vivir así, yo voy a dejar esto del lado, voy a negar esto y ahora voy a ver cómo es que Dios quiere que yo viva. Y es que hermanos muchas veces caemos en el error de autocompadecernos de nosotros mismos, ¿verdad que sí? Para justificar nuestras acciones y nuestras decisiones. Y entonces es cuando volvemos y dices es que pobrecito yo, yo merezco esto, es que pobrecito yo, yo trabajo tanto que yo merezco aquello. Es que pobrecito yo, yo tuve una vida tan dura y tan esforzada que yo creo que ahora yo merezco esto. Hermano, olvídese lo que usted merece. Usted y yo no merecemos Nada. Ni siquiera el perdón y la salvación la merecíamos. Cuando Dios nos confronta, amados hermanos, con esas palabras, a veces duele, ¿verdad que sí? Porque viene a golpear directamente en nuestra cara, amados hermanos, en nuestra forma de vivir, en lo que somos, en cómo estamos desarrollándonos en nuestra vida y muchas veces, hermanos, no nos agrada. Pero si hay algo que Dios está demandando de su iglesia, amados hermanos, hoy en día, si hay algo que Dios está demandando de sus hijos, hoy en día, hermanos, es que como Pablo, vengamos a Él y crucifiquemos nuestra vida, juntamente con Cristo en esa cruz. Hoy Dios está demandando una iglesia que decida, Estar en esa cruz, al lado de Cristo, crucificado juntamente con Él. Dejando de lado las vanidades de la vida, dejando de lado las cosas terrenales y mundanales, hermanos. Que lo único que hacen es desviar nuestro camino del propósito y de la voluntad de Dios. La decisión de llevar esa cruz. Denegarnos a nosotros mismos nos llevará inevitablemente al mismo final de Jesús Ese final que tuvo Jesús fue terminar siendo crucificado en esa cruz Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cuando nosotros desechamos al mundo Desechamos lo que anhelamos, lo que queremos y lo entregamos al servicio, a, a, a los pies de Cristo, amados hermanos vamos a tener el mismo resultado que tuvo Cristo que fue morir en esa cruz morimos a nuestra carne cuando renunciamos a lo que somos y déjame decirle algo la tentación de bajar de esa cruz y vivir nuestra vida con base en los deseos de nuestra carne siempre va a estar ahí presente hay quienes un día dijeron y declararon las mismas palabras de Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí lo que antes vivía en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios y aleluya pero hay muchos amados hermanos que estando en esa cruz ahí crucificado juntamente con Cristo hay muchos que Habiendo uh, decidido entregar por completo su vida a Jesús y sus sueños y sus planes y sus metas Fueron tentados a bajar de esa cruz Y muchos lamentablemente bajaron de esa cruz Cuando Jesús estaba ahí agonizando en aquella cruz hermanos Dice que se acercaron algunos a decirle, si realmente eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Si realmente eres el Hijo de Dios, baja de ahí. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted cree que Jesús no pudo haber bajado de esa cruz? ¿Usted cree que Jesús no pudo haber bajado de ahí? Claro que pudo. Podía haber bajado de esa cruz. Él era Dios. Era el Hijo de Dios. Tenía el poder para levantarse, amados hermanos, y bajar de esa cruz. Pero aunque podía hacerlo, decidió permanecer ahí. Y no solamente permanecer ahí, sino morir ahí. Todos los días, hermanos, usted y yo somos tentados a bajar de esa cruz. Y déjeme decirle algo, vale que podemos hacerlo, sí podemos hacerlo, si queremos. Y lamentablemente, hermanos, hay muchos que bajan de esa cruz. En estos tiempos, hermanos, de fiestas y de algarabía en el mundo, hay muchos cristianos, hermanos, que se bajan de la cruz. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, pasan crucificados ahí, en la cruz, juntamente con Cristo. Pero apenas llega el primero de diciembre, se bajan de la cruz. Se bajan de la cruz. Y comienzan a... Dar rienda suelta a su carne A sus deseos Yo he escuchado de gente decir ay, Cuando son ofendidos Cuando son vituperados Ay es que si yo me pudiera bajar De esta cruz si yo me pudiera bajar de esta cruz, conocerían quién soy yo realmente. ¿Ha escuchado usted a alguien decir eso? Es que desearía bajarme de esta cruz para demostrarle quién soy. Manos. dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hay gente, hermanos, que no se baja una vez al año de la cruz, se pasa bajando a cada rato de la cruz. Todos los días se baja de la cruz. Es más, se suben a la cruz solamente los domingos, cuando vienen a la iglesia. Y llegan a la iglesia y... Por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa... Se suben a la cruz. Pero terminado el domingo y peor aún, terminado el culto, se olvidan y se bajan de la cruz. Cuando llegan a la casa ya son otros diferentes. <ríe> Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. 24-7. 365 días al año Cristo hermanos Tiene que reflejarse En nuestra vida Donde quiera que estemos Donde quiera que vayamos Por eso el apóstol Pablo Seguía diciendo Y ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Ya no vivo yo Ya no soy yo ya no soy el que era antes, ya no soy el amargado que era antes, ya no soy el colérico que era antes, ya no soy el pecador que era antes, ya no era el borracho que era antes, ya no era el fiestero que era antes, ahora Cristo vive en mí. Ya no soy el maldiciente que era antes, el arrogante que era antes, ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que yo hago todo lo que yo soy mi manera de ser refleja a cristo dejar que cristo viva en nosotros hermanos significa dejar que él sea quien guíe en nuestros pasos significa Dejar que Él no solamente guíe nuestros pasos, sino que sea Él quien dirija y guíe nuestras palabras, las palabras que salen de nuestra boca. Vivir en Cristo, hermano, no solamente significa dejar que Él guíe nuestros pasos y que dirija nuestras palabras, sino que también permitirle a Él que dirija nuestra vida en medio de nuestras familias, en medio de nuestra vida. Vida laboral incluso, hermanos. Sí, porque hay algunos hermanos que en medio de sus trabajos se bajan de la cruz también. Se bajan de la cruz. Hay algunos hermanos que llegando a sus casas se bajan de la cruz. ¿sabe? si hay algo que Dios demanda de su pueblo ¿sabe qué es hermanos? perseverancia perseverancia porque muchas veces hermanos algunos no se bajan del todo de la cruz pero están con un pie en el mundo y con una mano en la cruz Y con una mano demandan de Dios Y le adoran y le exaltan Pero con un pie, amados hermanos Van tras el mundo ¿Y sabe qué es lo que habla la palabra De ese tipo de personas Que son gente tibia Que no está ni fría ni caliente ¿Y sabe qué dice la palabra Que hará Dios con los tibios? ¿Qué dice Apocalipsis? Los vomitará de su boca usted y yo no podemos pretender hermanos estar con una mano en la cruz y con un pie en el mundo no podemos pretender hermanos con nuestra boca estar declarando la gloria y la alabanza a Dios y con nuestra vida estar diciendo totalmente lo contrario Dios nos demanda santidad y no una santidad de Cinco días a la semana, de dos horas, de tres horas a la semana. Dios nos demanda santidad completa y absoluta, constante, permanente, 24, 7, 365 días al año. Y la religiosidad, hermanos, la religiosidad, hermanos. A veces nos engaña, nos cega, nos ciega los ojos, nos, nos venda los ojos, haciéndonos creer, en manos de que está bien. Estar un día con Cristo y otro en el mundo, estar un día en la cruz y otro afuera, bajo la cruz. Y caemos entonces en el error de creer como algunos creen, que es decir, el que reza y peca empata <risa> Voy a pecar pero El domingo voy a la iglesia Cuenta saldada Voy a ir a tal lugar Que yo sé que no tengo que ir Pero ahora llego a la casa Y doblo rodillas y... Hermanos Una vez que tú y yo fuimos crucificados con Cristo juntamente en esa cruz, decidimos subir esa cruz y crucificarnos junto a, junto a Él, ya no hay vuelta atrás, no debería haber vuelta atrás. No debería haber vuelta atrás, hermanos. Nuestra vida debería ser una constante... ¿Usted sabe algo? La perseverancia es una señal de aquellos que son salvos. Le vuelvo a repetir. La perseverancia es una señal de los que son salvos. Porque la misma palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin... Ese será salvo. Si usted es una persona que le cuesta perseverar, que un día sí y un día no. Si usted es una persona como la que habla la palabra, de doble ánimo. Cuando hoy me siento bien, alabo a Dios. Cuando no me siento bien, no voy a la iglesia. Si usted es una persona que se levanta un día con la fe al tope y con un deseo de agradar a Dios y el siguiente día no, deténgase un momento, haga un alto en su vida y medite. Realmente, si usted ha comprendido y entendido lo que significó y representó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario yo no le voy a decir a usted, hermanos, que usted y yo no podemos tropezar. Claro que sí podemos tropezar. Porque todos, de una u otra forma, en este mundo tropezamos. Pero hay una diferencia, hermanos, entre tropezar y quedarnos tirados y en tropezar y levantarnos con un dolor, con, un, con una conciencia de arrepentimiento, hermanos, en nuestra vida. Porque sí vamos a fallar a Dios, porque sí hermanos vamos a tropezar pero nada de eso puede impedir hermanos que nosotros vengamos a Cristo una y otra vez con una vida de oración y de agradecimiento continuo y, per y, per y constante y perseverante hermanos delante de su presencia, nada puede evitar eso Todos en nuestras vidas hemos pasado por épocas, etapas difíciles, duras, complicadas, hermanos. Pero ninguna de esas situaciones, ninguna de esas etapas que nos ha costado sobrepasar, hermanos, puede alejarnos, separarnos, hacernos bajar de esa cruz. En este mundo tendremos aflicción. Así Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no temáis, tranquilos, yo he vencido al mundo. Van a sufrir, sí, en esa cruz se sufre hermanos, se sufre. En esa cruz muchas veces hermanos somos traspasados, así como Jesús fue... Traspasado por aquella lanza en su costado Muchas veces hermanos Ahí en esa cruz tenemos que sufrir Pero ni aún todo el sufrimiento Que Jesús experimentó Ni aún todo el sufrimiento Que Él vivió en esa cruz Lo motivó a bajarse de ahí Aunque podía hacerlo Que en ninguna circunstancia hermanos En tu vida Ni en mi vida pueda ser suficientemente fuerte. Como para hacernos bajar de esa cruz. Hay una recompensa. Hay. Un galardón hermanos. Que está preparado para todos aquellos. Hay una corona hermanos. Que está preparada. Para aquel que sopa. La tentación de bajar de esa cruz Santiago Bienaventurado El hombre que soporta la tentación Porque cuando haya Pasado la prueba, soportado la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios, ojo Que Dios ha preparado a todos aquellos Que le Que le aman Hermanos yo y usted y yo estamos ahí en esa cruz con Cristo ¿sabe por qué es? por amor por amor a Él y si Él no se bajó de esa cruz fue por amor también y si usted y yo no dejemos bajarnos No debemos bajarnos nunca de esa cruz Hermanos, ¿sabe por qué? es? Por amor, por amor a Él Por amor a lo que Él ha hecho Por amor a lo que Él hizo en esa cruz Por amor, amados hermanos A lo que Él experimentó en esa cruz Solamente para salvarme Y perdonarme de mis pecados Aleluya Y esa es la motivación hermanos Ahí se resume todo El amor Termina diciendo el apóstol Pablo En el versículo 21 No desecho la gracia de Dios No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley fuese la justicia Entonces por demás murió Cristo Iglesia, como Pablo, no desechemos la gracia de Dios. No pisotee la gracia de Dios bajando de esa cruz. Cada vez que usted baja de la cruz, usted está pisoteando la gracia de Dios. Cada vez que usted baja al mundo terrenal, a cumplir sus deseos sus anhelos lo que usted quiere lo que su carne anhela usted está pisoteando la gracia de Dios Qué fuerte eso ¿verdad? déjeme decirle algo iglesia no hay nada que el mundo pueda ofrecerte que Cristo no pueda ofrecértelo por mil más Si tienes necesidad de paz, el mundo no puede darte la paz como Cristo te la da. Si necesitas gozo, alegría, disfrutar la vida, nadie puede hacerte gozar y disfrutar la vida como Cristo Jesús lo puede hacer. Si necesitas fuerzas, fortaleza para seguir adelante, hermano, nadie más puede dar esa fuerza que, que Cristo puede darte. Porque muchos hermanos toman como excusa la, la, sus propias necesidades para ir a buscarlas al mundo y llenar esas necesidades en el mundo, pero el mundo no puede llenar las necesidades como las llena Dios. En esa cruz, ahí crucificado juntamente con Cristo, amados hermanos, cada necesidad, cada situación en medio de nuestras vidas, Cristo la puede llenar al mil por uno. Pero hay que permanecer ahí en esa cruz. Hay que permanecer en esa cruz. ¿Está dispuesto a mantenerse en esa cruz, hermanos? La mayor muestra de una fe genuina es cuando decidimos a cualquier costo mantenernos crucificados en esa cruz juntamente con Cristo la mayor muestra de nuestra fe es cuando decidimos permanecer ahí a cualquier costo a cualquier costo sacrificando lo que tengamos que sacrificar llámese como se llame familia, negocios, estudios muchas veces deseos, metas, proyectos personales. Iglesia, ¿amas a Cristo? ¿Amas a Cristo? Algunos lo están pensando. Iglesia, ¿amas a Cristo? ¿le amas de verdad? ¿le amas a Él realmente? si realmente le amas mantente firme en ese camino mantente firme en esa cruz sin importar el costo que tengas que pagar póngase sobre sus pies en esta mañana Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo voló, hermanas, hoy. Pero no quiero bajarme de ese.